0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mountaintop Podcasts von Utivate. Ich freue mich sehr, heute Johannes Brenner hier zu Gast zu haben. Als Unternehmer und Content Creator lebt er seit Anfang 2018 auf Zypern und hat mit dem Podcast Unternehmer Mindset ebenfalls eine grandiose Show, in der erfolgreiche Unternehmer interviewt, aber auch regelmäßig wertvolle Tipps, Tricks und Hacks zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und auch Mindset raushaut. Mehr zu seiner Person kann er uns dann auch gleich selbst noch mal erzählen. Jetzt erstmal herzlich
1: willkommen hier Johannes. Servus Niklas, vielen Dank für die Einleitung und ähm, danke, dass ich hier dabei sein darf, freue mich drauf.
0: To never give up. Never give up. Ja, sehr gerne. Ich habe ja gerade schon mal so ein paar Infos äh, im Intro angerissen, aber gib uns doch gerne noch mal so ein bisschen mehr Background zu deiner Person.
1: Puh, ja, ist die Frage, wie weit ich da zurückgehen soll, ähm, aber so ein, ein kurzer Umriss, ich habe mich nach dem Studium direkt selbstständig gemacht, ich habe mir jetzt überlegt, was will ich denn eigentlich machen, wie die meisten Leute wahrscheinlich und... Ich habe mein Praktikum gemacht bei bei BMW in München und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass die, so dieser klassische Corporate Lifestyle und ähm, auch Großkonzern und so weiter nicht so mein Ding ist. Das hat sich nicht so richtig angefühlt. Und dann war ich immer auf der Suche und habe dann einfach angefangen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wie ich da reingerutscht bin, aber ich habe dann angefangen, Kindle-E-Books ähm, schreiben zu lassen, kleine Ratgebertexte und das dann eben als Kindle-E-Book und auch als Taschenbuch auf Amazon zu verkaufen und ich weiß nicht warum, vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, aber nach wenigen Wochen habe ich da wirklich schon ganz gut ähm, damit verdient und konnte so meinen WG- und ähm, studien damit finanzieren und dann habe ich eben Blut geleckt und habe dann, als dieser ganze Amazon-FBA-Hype in Deutschland angekommen ist, habe ich mir gedacht, oh, das ist doch super, mit physischen Produkten so ein richtiges Business zu starten und habe dann eben angefangen, ähm, ja, so Bodybuilding-Zubehör aus Pakistan zu importieren und dann über Amazon zu verkaufen. Das ist jetzt mittlerweile schon zwei Jahre her ungefähr. Ähm, die Brand habe ich vor kurzem verkauft und ja, probiere mich jetzt gerade so als, wie du es auch genannt hast, als Content-Creator aus, ist ein bisschen, ja, ein schwammiger Begriff, aber ähm, ja, ich mache einfach dreh aktuell ein paar Vlogs, probiere mich da auf, so auf YouTube, wie du auch schon gesagt hast, habe ich vor ein paar Monaten auch mit einem Podcast angefangen und ja, versuche einfach ähm, auf allen möglichen Plattformen irgendwie Mehrwert zu bieten und mich selber auch ein bisschen auszuprobieren.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ich würde gerne mal auf den Podcast äh, noch ein bisschen eingehen. Ähm, also wie gesagt, du hast ihn ja Unternehmer-Mindset genannt, finde ich auch sehr cool. Mindset an sich ist ja sowas ganz Grundlegendes und wenn man ja im ersten Moment drüber nachdenkt, dann hat man so den Eindruck, es ist auch ganz klar, was Mindset eigentlich ist. Aber wenn man mit verschiedenen Menschen darüber spricht, dann ja, fällt häufig auf, dass jeder doch irgendwie so ein bisschen was was Unterschiedliches unter Mindset versteht. Dementsprechend würde mich mal interessieren, was, für, was ist genau für dich
1: Mindset und welche Rolle spielt Mindset? Naja, also meiner Meinung nach ist das Mindset alles, wie man so schön sagt. Denn das, das Mindset bedeutet für mich, wie man mit Sachen umgeht und wie man an Sachen herangeht. Und ich glaube, die zwei mhm. Punkte sind... So mit Abstand das Wichtigste und da ist es egal, in welchem Lebensbereich, egal ob man irgendwie ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen will, ob man irgendwie eine glückliche Familie haben will, in irgendeinem Lebensbereich besser werden will, wie auch immer, ähm, alles fängt halt hier oben irgendwie an und es geht immer nur darum, wie gehe ich mit Rückschlägen um, wie gehe ich allgemein an die Sache ran, gehe ich überhaupt an die Sache ran und ähm, ja, das ist für mich alles Mindset. Also die, die Wurzel jeden, ja, jeden Erfolgs, alles, was man so im Leben hat, erreichen möchte, das ist irgendwo hier oben entstanden. Mhm.
0: Ja, das sehe ich ganz ähnlich wie du. Also gerade wenn man gründet, vor allem auch wenn man vielleicht das erste Mal gründet, dann macht man in der Regel echt viele Fehler und hat auch einfach viele Rückschläge. Also das war auch bei uns so. Also, das kann ich auch absolut bestätigen. Und da ist es natürlich dann extrem wichtig, einfach, ja. Äh, ja, ein Mindset zu haben, was einen durch diese, durch diese schweren Zeiten auch trägt, was, wie du schön sagst, so die Wurzel ist, die man auch nicht so leicht irgendwie rausreißen kann. Auch nicht in so harten Zeiten und so. Und dementsprechend, ja, sehe ich das auch so, dass das wirklich so das, das Grundsätzliche ist und dass es, ja, alles ist eigentlich, wie du sagst, wie du sagst. Also, absolut. Ähm, was würdest du denn sagen, kann man tun, um sein Mindset zu stärken? Also würdest du sagen, das geht dann so Richtung Lesen oder hast du da vielleicht irgendwie mal einen Tipp oder sowas in die Richtung? N
1: naja, das ist im Endeffekt ähm, alles, ja? so, meine ganz, die, so die ganze Umgebung. Also da gehört natürlich auch irgendwie... Ähm, der der Input natürlich größtenteils dazu, also sei es jetzt lesen, ähm, irgendwelche YouTube-Videos schauen, irgendwelche Podcasts hören, irgendwelche Blogbeiträge lesen, also dieser, dieser ganze Input und natürlich auch ähm, dein Umfeld, so ja also mit was für Leuten beschäftigst du dich, mit welchen Leuten umgibst du dich Einfach für, für, was, für, für was für Sachen zeigst du Interesse und mit was beschäftigst du dich so Tag ein, Tag aus. Und das fördert einfach, beziehungsweise bildet so dein, dein Mindset. Weil alles, was du so dann in deiner Umwelt erlebst, in deiner Realität, das spiegelt sich dann dann wieder und dementsprechend handelst du dann oder gehst du natürlich mit mit Sachen um. Also natürlich lesen mhm. ist da bestimmt ein, ein großer Punkt, ein wichtiger Punkt, den ich auch für mich entdeckt habe. Ich bin nämlich überhaupt keine Leseratte beziehungsweise habe, glaube ich, außer in der Schule vielleicht mal ein, zwei Bücher, habe ich nie irgendwie wirklich mal ein Buch gelesen. Und als ich dann so in diese ganze Unternehmerschiene reingekommen bin und man halt wirklich zu 100 Prozent für sich selbst verantwortlich ist, man auch mit diesem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung anfängt, habe ich dann mal so die ersten Bücher in die Hand genommen und habe einfach gemerkt, wie kraftvoll das ist, weil man einfach so komprimiert ähm, zusammengefasst einfach Input bekommt zu einem bestimmten Themenbereich oder oder wie auch immer, dass es das natürlich ein großer Punkt ist, aber man darf da nicht vergessen, dass es bestimmt nicht reicht, einfach nur Bücher zu lesen und dann irgendwie zu hoffen, dass was passiert, sondern man muss natürlich auch so die ganzen Umstände, die Routinen, wie auch immer, alles entsprechend anpassen. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das Problem ist, auch wenn man viel liest, also an sich ist es erstmal gut, aber das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung, dass man öfters mal vielleicht sogar dazu tendiert zu sagen, okay, so wie es jetzt in dem Buch steht, so muss ich es jetzt eins zu eins genau machen, das ist so die ultimative Wahrheit, aber oft… Ist es vielleicht ein guter Impuls, aber man muss es trotzdem nochmal individuell für seine eigene Situation sehen und trotzdem Dinge ausprobieren und trotzdem machen. Also nicht nur in diesem, ja ich würde es vielleicht mal so ein bisschen Theoriegefängnis nennen, dass man da drin einfach sich nicht irgendwie gefangen hält, sondern dass man auch Sachen ausprobiert und ja einfach so den richtigen, die richtige Mischung zwischen Theorie und Praxis findet. Mhm. Und was ich auch cool finde, ist, dass du das Umfeld ansprichst, also sehe ich auch absolut genauso, da fällt mir natürlich wieder dieser berühmte Spruch ein von Tim Rohn, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, hat man schon häufig gehört, ist aber auch einfach unglaublich wichtig, also ich glaube, gerade wenn man halt sagt, ich möchte irgendwie erfolgreich werden, ich möchte ein starkes Mindset entwickeln, muss man extrem darauf achten, welches Umfeld man eigentlich hat. Und sich mit Leuten umgeben, die, ja, die einen auch, die einem hochhelfen, die einen inspirieren und die einem ja auch den Erfolg vielleicht gönnen. Und ja, manchmal muss man vielleicht auch den einen oder anderen sogar mal irgendwie, ja, sich von dem irgendwie den Kontakt abbrechen oder sowas in die Richtung. Wie ist da deine Erfahrung? So, mit dem Umfeld?
1: Ja, klar, ist, ist extrem wichtig. Ähm man, man muss da einfach, ja, also es ist, es ist ja wie immer im Leben alles ein, ein Abwägen, auch was du vorhin gesagt hast mit den mit den Büchern, nichts für bare Münze zu nehmen. Es ist ja alles so ein bisschen Yin und Yang, alles hat so seine Vor- und Nachteile und genauso irgendeine Info, die im Buch steht, die hat auf der einen Seite ein Wahrheitsgehalten, auf der anderen Seite passt es vielleicht dann doch nicht und man liest dann ein halbes Jahr später genau das Gegenteil, von dem man dann irgendwie auch überzeugt ist. Also man muss schon aufpassen, ein, das alles immer ein bisschen so in Waage zu halten und genauso sehe ich es beim Umfeld auch. Also dir muss natürlich bewusst sein, ähm, ja, dass, dass es wirklich so ist. Also umso natürlich, ich sage jetzt mal, ähm, umso erfolgreicher, je nachdem, wie, das, wie du es jetzt definieren möchtest, also wenn, du, wenn wir jetzt beim Unternehmertum bleiben, ähm, wenn dein dein Umfeld wirklich richtig richtig erfolgreiche Unternehmer sind, dann wird es auf dich wird es auf dich ähm, ja spiegeln und du wirst auch diesen Weg gehen, du wirst auch dich in diese Richtung entwickeln und wenn das irgendwie dein dein Riesenziel ist, dein dein großes Ziel ist, dann ist es auch ein, ein, ja, ein richtig guter Weg, das das so zu machen. Aber auf der anderen Seite muss einem dann natürlich bewusst sein, dass halt dann vielleicht auch äh, langjährige Freundschaften irgendwie entweder zu Brüche gehen oder darunter leiden, weil ja Weil es einfach nicht mehr so passt, weil man auf einmal andere Interessen entwickelt, weil man sich mit anderen Sachen beschäftigt. Ähm, aber es ist, ist definitiv so, dass ähm, dein, dein Umfeld sehr, sehr entscheidend ist für deine Entwicklung, weil man passt sich da irgendwie so ein bisschen an und man interessiert sich dann für, für ähnliche Sachen. Und ja, dann geht es einfach in diese Richtung. Das muss einem Bewusstsein sein. Und das, müssen, das, das kann auf der einen Seite positiv sein, wenn man wirklich in diese Richtung möchte. Und das kann auf der anderen Seite natürlich auch nicht so toll sein, wenn man dann irgendwann ähm, sich fragt, ja, warum bin ich denn oder wie bin ich denn jetzt hier gelandet? Das war doch gar nicht das, was ich machen wollte. Ähm, aber ja, muss man ein bisschen aufpassen und ähm, ist wie alles im Leben so, so ein bisschen ein Abwägen. Aber natürlich, wenn du irgendjemand bei dir in in deiner Freundesliste hast oder mit irgendjemandem, mit dem du dich regelmäßig triffst und der ist einfach nur negativ und zieht dich ähm, eigentlich die ganze Zeit runter, hat irgendwie nur Probleme oder ist nur am, am lästern oder nur am beschweren, dann ist es natürlich so, dass dir dieser Kontakt für dein persönliches Wohlbefinden und für deine persönliche Weiterentwicklung natürlich nicht viel hilft, sondern halt eher hindert.
0: Ja, Absolut guter Punkt, Muss man muss man im Gleichgewicht halten, ähm, es gibt ja eben auch nur nicht diesen, es gibt ja nicht nur diesen einen Lebensbereich Business. Natürlich muss man auch schauen, dass man im, im Social irgendwie zurechtkommt und dass, dass da auch die Beziehungen passen und so weiter. Und von daher ist es, glaube ich, ein sehr, sehr guter Punkt, da wirklich so das Ganze ganzheitlich zu sehen und sich da nicht zu krass auf einen Punkt fokussieren. Nee, auf jeden Fall guter, guter Punkt. Ähm, wir haben jetzt gerade auch schon mal so ein bisschen über Punkte gesprochen, die das Mindset stärken. Du hast da ein paar super Einblicke gegeben. Das bringt mich so ein bisschen zu dem, zu dem nächsten Thema Routinen. Also ich persönlich bin ein sehr großer Routinenfan. Also ich habe zum Beispiel auch eine Morgenroutine, wo ich jeden Morgen irgendwie das Thema Meditation, Journal, ähm, aber auch Gym ähm, eingebaut habe, was für mich auch sehr gut funktioniert. Ähm, wirklich, weil ich halt diese Routine habe und weil ich es mir so angewöhnt habe. Ich weiß nicht, wenn ich, ich glaube, wenn ich das zu unterschiedlichen Tageszeitpunkten machen würden, würde, unregelmäßig hätte ich damit äh, ein Problem, das durchzuziehen, aber dadurch, dass es eben so eine feste Routine geworden ist, funktioniert es für mich sehr gut. Ähm, ja, im Hinblick auf Routinen haben die Leute auch immer so ein bisschen unterschiedliche Einstellungen. Da würde mich jetzt mal interessieren, wie stehst du zu Routinen und hast du welche, die du ja vielleicht täglich oder regelmäßig durchziehst?
1: Also, ich persönlich bin auch ein Riesenfreund von Routinen, einfach weil man dann nicht ähm, ja, bewusst ständig drüber nachdenken muss, sondern einfach man hat einfach einen automatisierten Ablauf, der sich irgendwann so eingebrannt hat, dass man gar nicht mehr drüber nachdenken muss und man natürlich auch nicht mehr diese. Entscheidungskraft und diese Energie benötigt, ähm, ja, dann wirklich ins Umsetzen zu kommen. Also ich persönlich bin Riesenfreund. Ich kenne aber auch äh, Kumpels von mir, die keine Routinenfreunde sind und sind auch erfolgreich in dem, was sie tun. Also ich glaube, das ist so ein bisschen persönlichkeitsabhängig beziehungsweise muss es jeder für sich selbst wissen. Aber ich würde es auf alle Fälle jedem raten, das auszuprobieren. Vor allem die Morgenroutine, wie du es auch gesagt hast bei mir, so ähnlich einfach einen festen Tagesablauf zu haben in der Früh, damit man gleich so ins ins Machen kommt, ja, damit man auf der einen Seite nicht so zu viel Zeit verschwendet, ähm, um dann wirklich irgendwie mit bei mir mit der wichtigsten Aufgabe zu starten, sondern dass man eben gleich einen Ablauf hat und weiß, okay, jetzt nachdem ich aufgestanden bin, jetzt lese ich erstmal, dann irgendwie gehe ich kurz ins Bad, mache mich fertig und dann habe ich hier mein Dankbarkeitsjournal, dann habe ich hier meine ähm, ja irgendwie meine meine Liste mit den mit den Wochenaufgaben und habe mir schon am Tag zuvor im besten Fall notiert, was denn für heute die wichtigste Aufgabe ist und dann setze ich mich hin und ähm, Handy und so weiter ist noch alles aus, ich bin nicht erreichbar und arbeite erstmal an dieser einen wichtigsten Aufgabe und ja, so kriege ich einfach viel mehr viel mehr gebacken, kriege ich viel mehr geschafft, als wenn ich da nur so rumdümpel und mir jeden Tag aufs Neue dann in der Früh überlege, hm, was mache ich denn jetzt? Mit was fange ich denn an? Oder was sind so die nächsten Steps? Also sich da so einen Plan zu machen, hat mir extrem geholfen. Vor allem, wenn man halt sein eigenes Ding macht und sich selbst organisiert, dann ist es natürlich leicht, sich auch selbst zu sabotieren und sich irgendwie einzureden, dass das, dass man jetzt das machen muss, dass man jetzt die Wäsche ausräumen muss oder dass man jetzt den Müll rausbringen muss und eigentlich so tief in sich drinnen weiß man eigentlich, dass man an, diesem, an dieser einen wichtigen Aufgabe arbeiten soll, dass die am, am meisten weiterbringen würde, aber man, ähm, ja, man bescheißt sich so selber ein bisschen. Und ich glaube, das ist ganz normal, das ist diese Resistance oder dieser, dieser Widerstand einfach, den wir den wir ständig in uns haben, den wir jeden Tag in uns haben und bei, bei fast jeder Aufgabe, die uns irgendwie einen Schritt weiterbringt und ähm, mir hat es extrem geholfen, eine Routine darum zu bauen, vor allem um, diese, um diesen Einstieg in die Arbeit sozusagen, um diese eine wichtigste Aufgabe, um halt auch was, was vorwärts zu bekommen. Mhm.
0: Wie stehst du zum Thema Meditation? Also, für mich persönlich war Meditation irgendwie ein ziemlicher Gamechanger. Mhm. Ähm, einfach um diese, auch um diesen Druck auszuhalten, um mit diesem Druck klarzukommen, den halt einfach so eine, so eine Gründung, so eine Selbstständigkeit mit sich bringt. Ähm, ich glaube, da muss man irgendeinen Weg finden, um irgendwie diesen, ja, diesen, diesen Druck einfach auszuhalten. Ähm, ich weiß aber auch, dass gerade auch in Bezug auf Meditation, das ist nicht unbedingt für jeden was. Hm. Ähm, da gibt es ja auch ganz, ganz unterschiedliche Meinungen. Aber wie stehst du zum Thema Meditation? Und falls Meditation nichts für dich ist, wie, hast, wie schaffst du es, mit diesem Druck umzugehen?
1: Ähm, also Meditation habe ich schon öfter ausprobiert. Verschiedene Varianten. Ich habe es ja auch immer mal wieder, sei es jetzt bei mir im Podcast oder auf, auf YouTube immer mal wieder angesprochen, ähm, dass ich da schon auch einen großen Benefit sehe. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, zumindest Standpunkt heute, dass ich es noch nicht so richtig für mich ähm, herausgefunden habe. Also es ist irgendwie, es bringt mir noch nicht so diesen Benefit. Ich habe auch mal 30 Tage lang jeden Tag meditiert und habe ehrlich gesagt gemerkt mit der Zeit, ähm, dass ich eher unruhiger geworden bin als ruhiger. Also die Meditationen wurden nicht leichter, sondern wurden immer schwerer. Ähm, ich habe mich jetzt nicht großartig weiter damit beschäftigt, aber aktueller Stand ist einfach, dass es nicht so mein mein Ding ist und dass ich, dass ich irgendwie mit anderen Sachen besser abschalten kann. Ähm, deswegen ist bei mir halt auch das, das, das Fitnessstudio, also ein fester Trainingsplan, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, schon seit mehreren Jahren hat sich so als Routine bei mir eingebrannt und da merke ich wirklich, wie sich bei mir so dieser äh, Reset-Knopf ähm, wieder gedrückt wird, wenn ich einfach dann nachmittags ist das bei mir, wenn ich merke, dass ich so in dieses Nachmittagsloch falle, sofort die Sachen zu packen und dann loszuziehen ins Gym, weil einfach ähm, ansonsten nicht viel Produktives mehr passiert, zumindest bei mir und dann dümpelt man nur so zu Hause rum, bekommt nichts so richtig auf die Kette und das ist so immer das Anzeichen für mich, jetzt gehe ich ins Gym und dann bin ich ein, zwei Stunden im Fitnessstudio, power mich aus habe da natürlich auch einen festen Trainingsplan, damit ich mir nicht überlegen muss, was trainiere ich denn heute, sondern es ist wirklich auch alles zu einer Routine geworden und wenn ich dann da aus dem Fitnessstudio ähm, wieder heimkomme beziehungsweise schon eigentlich, wenn ich in der Dusche stehe und sieht, dass das Wasser über mich drüber läuft, das ist alles so ein bisschen meine Meditation, ja, weil da, da spüre ich meinen Körper, da, da bin ich in mir drinnen auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich aber auch kaum Gedanken, also habe auch so ein bisschen diesen Meditations-State, dass ich irgendwie nicht bewusst an irgendwelche Sachen denke oder mir irgendwelche Sachen überlege, sondern dass ich einfach mache, einfach im Moment bin. Und das sind diese ein, zwei Stunden am Tag, zumindest ähm, viermal die Woche, wo ich wirklich abschalten kann und dann ähm, ja mit, mit frischen, frischem Verstand wieder nach Hause komme und wirklich merke, wie ich ganz woanders bin und einfach wieder, ja, frisch an die Sachen rangehen kann, wieder mit irgendwelchen Problemstellungen umgehen kann und nicht so gefangen bin in so, ja, in diesem, diesem Gefängnis, so, wo die sich die Gedanken ähm, immer wiederholen und nur im, im Kreis fliegen. Und ja, das ist, habe ich für mich gemerkt, das habe ich eigentlich schon ähm, immer gemacht, beziehungsweise schon seit vielen Jahren. Aber ich habe jetzt erst vor, ja, vor kurzem bewusst gemerkt, dass es eigentlich so meine Meditation ist. Dieser Sport einfach.
0: Mhm. Ja, das Thema Fitness und Gym finde ich mega spannend. Äh, wie gesagt, ich habe da auch eine, eine Passion für. Da würde ich gerne gleich nochmal reingehen. Aber vorher nochmal ganz kurz zum, zum Thema Meditation. Ich kann das voll gut verstehen, was du sagst. Also wie gesagt, zum einen ist es ja so, dass einfach jeder Mensch, glaube ich, unterschiedlich auf das Thema Meditation reagiert. Und zum anderen ist es bei mir persönlich zum Beispiel auch so, dass ich auch gar nicht irgendwie was mit allen Elementen von dieser klassischen Meditation anfangen kann. Also so dieses, ähm, einfach mal irgendwie seine ja sein seinen Körper zu spüren oder so, da, da merke ich jetzt auch nicht so krass den den Mehrwert drin. Aber was für mich der übelste Mehrwert ist, ist einfach Meditation zu nutzen, um negative Emotionen aufzulösen, indem man sie einfach zulässt. Das heißt, wenn du Wut spürst, wenn du Angst spürst, wenn du Verzweiflung spürst, dann ist ja so diese klassische Reaktion vom Körper zu sagen, okay, aus, aus Schutz für sich selbst unterdrückt man die Emotion oder redet sich die ganze Zeit ein, hey, du musst jetzt keine Angst haben oder hey, du, du musst jetzt keinen Druck spüren oder so. Aber was halt passiert ist, dass die Emotion meistens dadurch nur noch viel schlimmer wird. Das heißt, ich nutze dann die Meditation und sage, okay, ich fühle jetzt einfach mal, welche negative Emotion habe ich gerade in mir und sage mir dann ganz bewusst, okay, ich kann diese Meditation jetzt einfach mal zulassen. Also ich stelle mir dann so ein bisschen vor, wie das einfach fließt in, im Körper und was ich dann häufig beobachte, ist, dass ich einfach darauf achte, wie sich das Ganze anfühlt und nach ja, je nachdem, ein paar Sekunden dann irgendwie merkt, dass meine Gedanken schon wieder abschweifen. Das heißt, okay, die Meditation, das heißt für mich dann immer, okay, die Emo Emotion ist jetzt in gewisser Weise ähm, verarbeitet und insoweit in Ordnung, dass ich zum nächsten Gedanken übergehen kann. Und dadurch hat sich für mich auch ähm, gezeigt, dass die Emotion tatsächlich schwächer wird und ich damit wirklich besser umgehen kann. Das war so für mich der Game Changer, das eine Element der Meditation, das wirklich für mich funktioniert. Mhm. Okay, ähm, wie gesagt, lass uns nochmal so ein bisschen das Thema Gym reingehen. Also ich bin auch mittlerweile seit, ich glaube, sechs oder sieben Jahren gehe ich regelmäßig auch ins Gym. Meistens bin ich auch so viermal die Woche gegangen. Was ich bei dir super spannend finde, ist, dass du ja sogar mal bei einem Wettkampf bei der GNBF warst, glaube ich, 2015.
1: Genau, einen, ja. M müsste 2015 du, gewesen sein. Ja. Genau,
0: genau, dass du dass du da mal äh, mitgemacht hast. Und ähm, ja, und da würde mich einfach mal interessieren, wie war das damals so für dich? Also woher kam die Entscheidung, dass du das gemacht hast? Und so eine Wettkampf, die ist ja auch äh, alles andere als leicht. Wie war so deine Erfahrung? Also hat's, ja, hast du das gut hinbekommen oder gab es da Probleme? Ähm, ja, fände ich
1: echt spannend, wenn du mal da so ein bisschen Einblicke geben könntest. Gerne, ja. Also, es war erstmal super heavy, natürlich. Es waren drei Monate Wettkampfdiät mit so tausender Kaloriendefizit ungefähr. Für, für eigentlich die ganzen drei Monate ohne irgendein Refeed oder irgendwas, sondern wirklich jeden Tag 1000 Kaloriendefizit. Und das merkt man dann relativ schnell, weil das natürlich nicht normal ist für den Körper. Und man einfach extrem schlapp wird, ähm, man nur noch wenig schläft und es ist wirklich eine Qual. Hm. Aber auf der anderen Seite, ähm, der große Vorteil oder so, was ich was ich da rausziehen kann, ist einfach diese, diese Willenskraft, also wirklich, wenn man sich so ein, so, ein, so ein festes Ziel setzt, ja, und das ist ja wirklich so, du hast ja diesen D-Day, diesen, diesen also du hast ja ein festes Datum und genau da arbeitest du hin mhm. und Du hast so ein, so ein Ende in Sicht, aber es wird natürlich immer schwerer, aber du musst einfach durchbeißen, du musst einfach dranbleiben und das war, also es war einfach nur für, für mich selbst so irgendwie, mir selbst irgendwie was zu beweisen, ich weiß auch nicht warum, das war irgendwie, zu der Zeit habe ich das irgendwie gebraucht und auf der anderen Seite, ich habe da auch schon ein paar Jahre trainiert war schon immer interessiert an, an, an diesem ganzen Natural Bodybuilding-Thema, äh, auch was Ernährung und so weiter äh, betrifft, habe ich mich wirklich da tief reingearbeitet, habe da, glaube ich, echt eine ganz gute Expertise mir während dem Studium angearbeitet, also es war eigentlich während meinem Studium so mein Hauptfokus, ähm, <lacht> war eigentlich so zu trainieren und, und Ernährung und ja, dann bin ich irgendwie an einen Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, warum mache ich denn diese ganze Scheiße eigentlich? Also für wen oder was mache ich das eigentlich? Weil es ist ja schon ein bisschen ein undankbarer Sport. Ähm, da ist man mal irgendwie eine Woche krank oder zwei ähm, und dann kommt ein bisschen aus dem Trainingsrhythmus raus, weil man im Urlaub ist. Und es wird natürlich sofort bestraft, weil die, ähm, die hart aufgebaute Muskulatur und so weiter natürlich schnell wieder flöten geht, weil es auch nicht normal ist für den Körper, ähm, so übermäßig viel Muskulatur aufzubauen. Weil der denkt sich dann auch für was, das ist ja auch nur Luxus. Ähm, und dann stand ich eben an dem Punkt, wo ich mir überlegt habe, warum mache ich denn diese ganze Scheiße eigentlich? Und dann habe ich mir gedacht, hm, ähm, komm, ich mache jetzt einfach so einen Wettkampf, scheiß drauf, ich ziehe das jetzt durch, weil dann habe ich irgendwie, dann, dann macht das alles mehr Sinn für mich und ich, ich kann mir da selber irgendwie was beweisen. Und so bin ich da reingestartet und habe das dann auch professionell gemacht. Also hatte dann den, den Matti Beckerwatsch, in, in, ähm sehr bekannten äh, Coach in diesem in dieser ganzen Natural-Bodybuilding-Szene. Ist übrigens auch witzig, also es sind super nette Leute da in, in dieser ganzen Szene unterwegs. Also das ist auch so eine so eine eingeschweißte Gemeinschaft. Ja, und dann habe ich mich da betreuen lassen, habe drei Monate lang die Wettkampfdiät gemacht und bin da halb verhungert. Also ich habe wirklich, ähm, ich habe dann insgesamt, glaube ich, zwölf Kilo oder so abgenommen, war dann nur noch so, so ein Hungerhaken. Es sieht auf den Bildern zwar... Ähm, ganz gut aus, aber das liegt einfach nur daran, dass das eine optische Täuschung ist. Also alle Leute, die irgendwie... Ähm entweder schon mal auf der Bühne gestanden sind, die wissen das, oder die ähm, die sich die Leute auf so einer Bodybuilding-Bühne anschauen. Die sind wirklich da oben auf der Bühne, die die lachen zwar und die, die sehen so irgendwie fröhlich aus, aber eigentlich sind die wirklich kurz vorm Krepieren beziehungsweise einfach richtig, richtig fertig, auch richtig, richtig schwach, was auch die Kraftwerte anbelangt, weil du einfach deinen Körper so auszehrst. Und es ist einfach nur eine optische Täuschung, weil du einfach durch diese Definition, dadurch, dass du kaum noch Körperfett hast, ähm, Natürlich irgendwie massiver wirkst, ja, weil die, die, so diese Muskelstränge und die Separierungen besser rauskommen. Aber eigentlich bist du ziemlich am Arsch. Aber ja, wie gesagt, war, so eine, war echt eine gute Erfahrung für mich, wollte ich mir selber beweisen. Habe es auch, auch durchgezogen und bin da irgendwie auch ähm, stolz drauf, das, das so gemacht zu haben, weil natürlich auch viele, die da angefangen haben für so eine Wettkampfvorbereitung, nicht alle sind zum, zum Schluss dann ähm, wirklich auf der Bühne gestanden, haben es wirklich durchgezogen. Es ist schon wirklich hart und man muss da schon wirklich so ein Warum entwickeln. Und ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was so wirklich dieses große Warum war. Es hat mir wirklich schon gereicht, mir selber was zu beweisen, um das dann einfach durchzuziehen.
0: Ja, ich glaube, da kannst du auch wirklich stolz drauf sein. Also ich habe noch nie eine Wettkampfdiät gemacht. Ich habe so schon mal eine, eine ja, ich würde jetzt mal normale Diät nennen, gemacht, so zum Sommer hin, wie man es halt so macht. Ich weiß aber auch, dass das natürlich nicht vergleichbar, vergleichbar ist mit dem, was man da wirklich von einem Wettkampf leisten muss. Dementsprechend wirklich mein größter Respekt dafür. Ich, ich denke, ich, ich weiß ungefähr, was das bedeutet. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, was du sagst, ähm, ja, sich irgendwie, sich selbst zu beweisen, aber auch sich selbst irgendwie so zu besiegen, diesen, ja, da sind wir wahrscheinlich wieder beim inneren Widerstand,
1: mhm.
0: ähm, den zu besiegen, so dieses, du musst was essen, du musst jetzt irgendwie, du musst ja überleben und so weiter und einfach diesen Drang zu, zu besiegen und zu sagen, ich ziehe das Ding durch und äh, ich habe ein Ziel, ich habe ein Warum und ich mache das jetzt einfach, und ähm, das finde ich richtig cool. Und ich glaube, dass auch das generell so gerade beim Thema Fitness, aber auch bei, bei vielen anderen Sportarten auch das Coole ist für den Unternehmer oder für einen Gründer jetzt speziell, weil man halt einfach dadurch auch ähm, ja, einfach sein Mindset stärken kann. Ich, du kennst es sicher auch. Häufig hat man einfach keinen Bock, mal zum Training zu gehen, aber man macht es halt einfach trotzdem. Man steht an der Übung, es tut weh, einfach weil wenn es weh tut, macht man die Fortschritte und ja, der Körper sagt vielleicht nein, aber du machst es trotzdem. Und ich glaube, das ist wirklich so das, was einfach das Mindset stärkt auf die Dauer. Manchmal hat man keinen Bock, man geht zum Training, das Training ist vielleicht auch scheiße, aber was du geschafft hast, ist einfach dich selbst zu besiegen, diesen inneren Drang, der dir immer wieder auch nach Jahren noch sagt, nee, komm, verschieb's auf morgen oder keine Ahnung. Du hast dich einfach wieder selbst besiegt und dein Mindset gestärkt. Ähm, in dem Kontext vielleicht noch eine Frage zu dem Thema Jim was mich auch immer ein bisschen interessiert, ist, ähm, was machst du, wenn du mal keinen Bock hast auf Training? Also äh, nutzt du dann so einen so Booster? Also für die, die sich jetzt vielleicht nicht auskennen, das sind dann so ähm, ja so Koffeinbasierte äh, Mittel oder so, die man nehmen kann, um sich so ein bisschen zu pushen. Ähm, also nutzt du sowas oder sagst du dann eher, okay, ich bleibe da komplett auf Mindset und ziehe das einfach durch?
1: Oder ja, was sind da so deine Tricks? Also Booster habe ich, glaube ich, in meinem Leben ein einziges Mal einen verwendet oder getrunken. Ähm, finde ich widerlich das Zeug. Also erstens schmeckt es widerlich. Nee, ähm, ich bin sehr koffeinsensibel. Also ich trinke auch ähm, keinen Kaffee. Wahrscheinlich deswegen. Ich vertrage das einfach nicht. Also ich kann auch kein Red Bull trinken oder sowas. Wenn ich so ein, so ein halbes Glas Red Bull trinke, dann bin ich so hibbelig und unausgelastet so einen ganzen Tag. Das fühlt sich gar nicht gut an. Deswegen ähm, fällt es bei mir schon mal raus. Ja, was, was mache ich? Ähm, ich gehe halt einfach, ja. Also, das, das Wichtige auch da ist, so eine Routine zu haben, um sich, um, um gar nicht in, in, dies, in diese Gefahr zu kommen, weil bei mir ist es zum Beispiel, oder wäre es wahrscheinlich so, wenn ich keine festen Tage hätte, ja, die sich bei mir schon über Jahre eingebrannt haben, wo ich ins, 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 ins Fitnessstudio gehe. Wenn ich das nicht hätte, dann hätte ich ja jeden Tag so diese Diskussion mit mir selber von wegen, Ah komm, äh, ja morgen es eigentlich besser rein und ah, jetzt fühle ich mich heute ein bisschen schwach und ah, ich glaube so, so irgendwie ganz ganz fit bin ich noch nicht und und morgen ist ja dann nachmittags eh nichts und äh, heute Abend habe ich ja noch irgendwie was vor ähm, ich verschiebe das auf morgen und dann hat man am nächsten Tag wieder genau die gleiche Diskussion mit sich selber und ähm, ja ich glaube da das das Wichtigste ist auch ist auch da für mich eine Routine zu schaffen und einfach zu wissen ich bin einfach Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Nachmittag im Gym und da gibt es dann keine Diskussion. Und da ist es dann egal, ähm, ja, irgendwie, wie ich mich fühle oder ob ich Bock habe oder nicht. Natürlich, wenn ich mit Fieber im Bett liege, dann weiß ich schon auch, ähm, dann ziehe ich natürlich schon auch die Reißleine und mache nichts. Aber ähm, auf der anderen Seite sich da selber nichts vorzumachen und dann einfach trotzdem zu gehen. Und wie du schon, schon auch schon gesagt hast, dieser innere Widerstand, der ist ja in allen Lebensbereichen so. Ich lese übrigens gerade auch ein sehr cooles Buch zu diesem ganzen Thema. Das heißt The War of Art. Steven, Pre ist es Steven Pressfield ist, glaube ich, der Autor. Genau, ähm,
0: Stephen Pressfield, ja.
1: Ist ähm, schwierig zu lesen, leider. Gibt es äh, so nur auf Englisch. Also auf Deutsch habe ich leider das E-Book nicht gefunden. Aber ähm, da geht es eben nur genau um dieses Thema. Und er hat wirklich da coole Beispiele, die einem noch mal so vor Augen führen. Und es ist einfach so ein, ja, so ein, so ein Spiel bis, an, bis zu deinem letzten Tag. Also du wirst immer gegen diesen Widerstand ankämpfen. Und ähm, das Coole ist aber, wenn du diesen Widerstand spürst, dann weißt du eigentlich, wo es hingeht. Ja, weil die Leute mhm. immer fragen oder überlegen, oh, ich weiß doch gar nicht, was ich machen will, ich weiß doch gar nicht, was das Richtige ist. Und für mich ist das einfach ein Kompass. Sobald ich merke, da ist Widerstand, ja, ich taste mich da in eine Richtung und ich versuche mir irgendwie einzureden, oh nee und, mm, und da entwickelt sich genauso dieses, dieses Gefühl in der, in der Magengegend, dann weiß ich eigentlich, das ist eigentlich genau das, das Richtige, das ist eigentlich genau der, der nächste Schritt, ähm, um einen wieder so, ein, so, ein, so einen Schritt weiterzubekommen, um einen, so diese Persönlichkeit wieder weiterzuentwickeln, um die Sachen zu machen, von denen man eigentlich träumt oder die man eigentlich machen will. Also das ist der, der Wegweiser für mich geworden.
0: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr cooles Buch. Also ich, ich habe es auch gelesen und <lacht> ich kann das auch bestätigen, was du sagst, das ist wirklich in der Originalversion sehr schwer zu lesen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er es absichtlich gemacht, so dass man seinen Widerstand bekämpfen muss, es nicht zu lesen. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, aber wirklich sehr, sehr cooles Buch. Absolute Empfehlung. Also lieber Zuhörer, falls du es noch nicht gehört hast, dann äh, gelesen hast, dann dann hol dir das auf jeden Fall. Ähm, man kann auch so, denke ich, viel rausziehen, auch wenn man nicht unbedingt alles hundertprozentig versteht. Ähm, apropos Bücher, hast du noch vielleicht irgendwie einen anderen Buchtipp für irgendwie ein Buch, was so dein Dein Leben verändert oder die extrem viel Mehrwert gebracht hat?
1: Also, ich habe ganz, also, ja, also, es, da gibt es ganz viele Bücher und ich habe die auch nicht immer alle so im, im, im Kopf. Was hm. mir jetzt einfällt, einmal irgendwie für jemanden, der gerade anfängt, beziehungsweise sich so ein bisschen herantastet, ähm, so was Eigenes zu starten, da kann ich die Bücher ähm, von, wie heißt der jetzt? Gibt es einmal dieses, von, von MJ, MJ DiMarco gibt es einmal dieses Millionär Fastlane, das habe ich gelesen, relativ am Anfang, fand ich richtig cool, ist sehr direkt, ja, aber finde ich wirklich auch gut geschrieben und der hat jetzt auch noch ein neueres Buch rausgebracht, müsst ihr mal auschecken, da habe ich nur ganz kurz reingelesen, ähm, ist noch ein bisschen direkter und ich glaube, da kriegt man dann wirklich den Arsch hoch, also da geht es so wirklich darum, mal aufzuzeigen, dass es eben halt auch einen anderen Weg gibt, dass es nicht nur die, der klassische, angestellte Job äh, sein muss, was so die Vor- und Nachteile sind und ähm, geht da sehr direkt drauf ein, das finde ich wirklich cool, weil das ist leider nicht so bekannt, glaube ich, die Bücher. Also ich sehe es jetzt nicht so oft bei den Buchempfehlungen. Und sonst habe ich ganz viele Klassiker gelesen, andere coole Bücher. Ich habe auf meiner Webseite so eine Ressourcenliste zum Download. Da ist, glaube ich, auch gleich der erste Punkt, sind, sind Bücher. Da sind bestimmt 10 oder 20 Buchempfehlungen von mir drinnen, auch was ich selber wirklich gelesen habe und mir weitergeholfen hat. Also es gibt einfach zu viel, um mich da auf irgendwas festzulegen. Aber ich glaube, wenn man da einfach anfängt, ähm, dann bekommt man auch selber so ein Händchen dafür. Und es ist wirklich witzig, wie man so in seinen verschiedenen Lebens Bereichen, beziehungsweise so während, während diesem Weg, den man geht, ja der persönlichen Weiterentwicklung, man immer wieder so irgendwie aufs richtige Buch stößt. Also man sieht das irgendwie ein bisschen an. Wahrscheinlich einfach, wenn man sich dann mit den Themen beschäftigt oder auch unterbewusst ein so das dann, dann, dann doch beschäftigt und man sitzt dann irgendwie vor einem neuen Buch und merkt dann so, oh, das ist genau das Richtige jetzt in dem Augenblick. Also das hatte ich jetzt schon oft und ja, für jeden, der da noch nicht liest oder sich da weiterbildet, ist das wirklich nochmal ein Appell, es bringt so extrem viel, einfach zu lesen, weil es einfach komprimiertes Wissen ist und das bekommt man sonst nirgendwo anders, vor allem nicht für, für den Preis, ein paar Euro, was heutzutage ein Buch kostet und ähm, in so einer kurzen Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall das sehe ich absolut genauso. Ähm, coole Sache mit der Buchliste, die können wir gerne mal in den Shownotes verlinken. Ähm, was ich bei dir Glaube ich auch mal gesehen habe, ist, du hast mal die Tools der Mentoren gelesen, oder? Von ähm, Timothy mhm. Ferris. Ähm, das fand ich zum Beispiel auch ein ganz cooles Buch, um einfach mal so diesen Vergleich zu haben zwischen ganz vielen unterschiedlichen, extrem erfolgreichen Unternehmern und auch irgendwo die Parallelen zu sehen, weil gewisse Dinge ziehen sich halt einfach immer wieder durch. Wie hat dir das gefallen?
1: fand ich auch super also ich habe äh, diese beide beide Schinken von von dem Tim Ferriss gelesen da gibt's ja die Tools der Mentoren und wie heißt das neue ähm, Tools der Titanen kenne ich Tools der auch. Titanen ja genau ja genau ähm, ich weiß jetzt nicht welches davon das das, äh, das erste war aber mhm. ich habe ich habe beide gelesen finde das richtig cool also ich mag den den äh, Schreibstil von von Tim Ferriss und auch die Themen die er aufgreift da, da haben wir irgendwie viele gleiche Interessen deswegen finde ich es auch cool was er den Leuten für Fragen stellt und ich gebe dir da recht, also man sieht auf der einen Seite, wie viele ähm, Parallelen sich da so, so durch das Buch ziehen, also auch sei es jetzt zum Beispiel Lesen, ja, das ist zum Beispiel eine der Sachen, aber man sieht ganz viele Sachen, was so die, die Leute ähm, irgendwie gemeinsam haben und auf der anderen Seite muss ich aber sagen, und das finde ich eigentlich genauso interessant, ähm, dass doch jeder oder die viele einfach ein bisschen anders an die Sache rangehen und da merkt man halt auch wieder oder sieht man wieder, dass es halt nicht diesen einen heiligen Gral gibt und ähm, nur die eine Möglichkeit sich irgendwie, irgendwie erfolgreich zu sein, egal jetzt in, in welchem Bereich sondern jeder hat so seinen eigenen Weg und jeder geht mit den Sachen vielleicht ein bisschen anders um und ähm, deswegen finde ich finde ich solche Bücher mit so verschiedenen Persönlichkeiten auch super interessant, weil man auch so viel da rausziehen kann und von jedem vielleicht so ein kleines Stück, so ein bisschen Inspiration oder so ein Denkanstoß in eine bestimmte Richtung, wo man sagt, ah, das ist eine gute Idee, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht, das passt ja perfekt bei mir ähm, und dann einfach für sich das anzuwenden. Ja, mhm,
0: mh. ja auf jeden Fall. Ähm was mich jetzt auch zu dem Thema noch mal interessieren würde, ähm, geht jetzt auch noch mal Richtung Lesen, aber ist auch, glaube ich, cool, weil es einfach so wichtig ist. Ähm, da würde mich interessieren, wie du das machst mit den Büchern. Also ich kann ja mal ganz kurz vielleicht erzählen, wie ich das mache. Also ich bin echt so dieser ähm, analoge Buchtyp. Das heißt, ich, ich brauche irgendwie einfach ein Buch vor mir. Ich kann mit Kindle oder so nicht so viel anfangen, muss ich sagen. Ähm, und bei mir ist es so, dass ich dann mir quasi so mit einem Textmarker immer die, die wichtigsten Stellen markiere, auch mit so einem Post-it oder so. Und dann, wenn ich das Buch durch habe, ähm, ich mache einmal die Woche immer so eine Buchwiederholungssession, wo ich mir dann wirklich so die, die coolsten Bücher einfach nochmal nehme und mir das nochmal zusammenfasse, was da eigentlich in den Büchern so drin stand, was auch ganz cool ist, weil man das, ähm, ja, wenn man das so in seinen eigenen Worten nochmal zusammenfasst, auch jemand anders noch geben kann, zum Beispiel bei uns in der Firma. Wir haben eine ziemlich krasse Lesekultur, Buchkultur bei uns und ähm, da ist es auch ganz cool, wenn sich jemand dafür interessiert oder so einfach zu sagen, hey, ich kann dir hier mal von dem Buch einfach die, die wichtigsten Punkte, wie ich sie für mich verstanden habe, ein einfach geben, weil ich das schon mal zusammengefasst habe. Ich meine, es ist ja immer cool, ähm, äh, natürlich jetzt auch in der Firma, wenn man da so eine Buchkultur aufbaut. Ähm, ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine, eine sehr coole Sache, die man immer machen sollte, gerade auch so in so Startups und so. Ähm, und ähm, genau, also wie gesagt, ich habe einmal die Woche so eine, so, eine, so eine Session, wo ich mir dann wirklich die Bücher nehme, die nochmal wiederhole und das rausschreibe, was so das Wichtigste war. Ähm, weil ich habe nämlich das Problem, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich lese irgendwie was. Und am nächsten Tag kann ich mich vielleicht noch an ein bisschen was erinnern und dann eigentlich irgendwie auch an gar nichts mehr so richtig. Das heißt, ich brauche diese Wiederholung, um die Sachen wirklich im Kopf zu behalten. Ähm, wie machst du das mit den Büchern?
1: Ähm, also zum ersten Punkt nochmal zurück zu den, zu den physischen Büchern oder jetzt als E-Book. Ähm, ich war da lange Zeit auch deiner Meinung, ähm, weil es einfach irgendwie schon cooler ist, so ein physisches Buch in der Hand zu haben. Bin aber jetzt mittlerweile jetzt auch schon vor ein paar Monaten auf mein Kindle Paperwhite umgestiegen und bin da mittlerweile ein Riesenfan, einfach weil es für mich so viele Vorteile bringt. Ich stand nämlich an dem Punkt, vor allem auch als wir hier den Umzug geplant haben nach Zypern, irgendwie meine ganzen Bücher, was mache ich denn jetzt mit denen, ja, und du hast da irgendwie, oder war zumindest fühlt es sich bei mir so an, es ist auch irgendwie so ein bisschen so ein Klotz am Bein und ich habe dann diese ganzen Bücher zu meinem, zu meinem Papa gefahren und ähm, da in, im Haus eingelagert und hofft, dass er jetzt da ein bisschen durchschaut und ein bisschen was liest oder mein mein jüngerer Bruder, aber ich selber habe mir dann auch einen Großteil der Bücher wieder neu gekauft für mein Kindle E-Book und bin da mittlerweile wirklich zufrieden, weil natürlich ich jetzt nicht diese, diese riesen Schinken immer mitschleppen muss, auch wenn ich irgendwie im Flugzeug unterwegs war und dann habe ich mal irgendwie zwei, drei Bücher dabei, oh, die immer rumzuschleppen, das ist wirklich ein Pain und ähm, natürlich hat man dann nicht dieses tolle haptische Erlebnis, aber was bei, was bei Kindle halt ähm, wirklich geil ist, du kannst dir die Sachen markieren und die werden dann automatisch, insofern du eine, eine Internet, eine WLAN-Verbindung hast, werden die in deine Cloud hochgeladen. Du hast da wie so eine Kindle-Lese-Cloud und hast dann deine ganzen Markierungen und auch Notizen in dieser Cloud drinnen. Ich mache es nämlich dann so ähnlich wie du, ähm, wenn ich so ein Buch fertig habe in der Regel, dann gehe ich nochmal durch diese Cloud-Notizen durch um das nochmal so ein bisschen zu reflektieren um mir nochmal diese Sachen vor Augen zu führen, die ich für mich selber markiert habe oder eine Notiz dazu geschrieben habe und das ist eigentlich so der, der Workflow, der sich jetzt bei mir ähm, ja so, so eingebürgert hat und ich bin da wirklich happy damit, weil man hat halt nur dieses kleine leichte Teil und kann das halt überall mitnehmen und hat dann alle Bücher dabei und man hat alle Notizen, Irgendwo dabei, ja, und man kann sich da einfach online anmelden für die Cloud, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ja in irgendeinem Buch eine Notiz habe oder ich weiß, da war, da war irgendwie was, ähm, was mir jetzt weiterhelfen könnte, dann komme ich halt da nicht ran, wenn wenn dieses physische Buch nicht bei mir ist. Und das Problem habe ich nicht, weil da kann ich mich einfach einloggen, kann dann sogar nach ähm, irgendwie nach Keyword suchen und bekomme halt dann sofort irgendwie die Textstelle oder wie auch immer angezeigt. Also das finde ich ist schon ein, ein Riesenvorteil, aber auf der anderen Seite muss man es halt dann irgendwo aufgeben, so dieses coole Gefühl und dieses, dieses haptische Gefühl auch da was reinzuzeichnen oder reinzuschreiben, das fällt dann natürlich leider weg.
0: Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen, gerade wenn man so wie du halt viel unterwegs ist und äh, viel im Flugzeug ist und so weiter, dass man dann, die ganzen Bücher nicht immer mitschleppen will und es natürlich auch cool ist, wenn die immer verfügbar sind. Das ist auf jeden Fall natürlich ein schlagkräftiges Argument. Vielleicht soll ich der Sache auch nochmal eine Chance geben. <lacht> Schauen wir mal. Aber genau, also du bist viel unterwegs. Da vielleicht auch nochmal ein cooles Thema. Du bist Anfang 2018 nach Zypern gezogen. Wie war das für dich? Also, ich stelle mir das auch nicht so leicht vor, wenn man dann halt seine ganzen, seine Familie und Freunde so ein bisschen zurücklassen
1: muss und so. Wie war das für dich? Also, puh, solche Gedanken habe ich mir eigentlich gar nicht gemacht. Also, es war eigentlich relativ easy. Es ist natürlich immer mehr Arbeit als man so im ersten Moment denkt, ist sind natürlich viele Sachen, die man nicht beachtet, die man dann auch hier noch irgendwie was Bürokratisches und da muss man sich noch drum kümmern. Es ist natürlich schon wieder viel Arbeit, wie jeder andere Umzug natürlich auch. Ich glaube, da hat man immer so ein bisschen dieses Paradox, dass man sich da immer ein bisschen ähm, unterschätzt und denkt, ja, der Umzug, ja, das ist irgendwie in einem Tag gemacht und dann braucht man doch eine ganze Woche. Und genauso was ähm, hierher natürlich auch, obwohl wir relativ wenig Zeugen mitgenommen haben. Ich habe erstmal meine ganzen Klamotten und so weiter natürlich aussortiert und wirklich nur so die, die wichtigen Sachen ähm, mitgenommen. Ist auch witzig, weil ich kurz vorher das Buch äh, Essentialism gelesen habe. Mir fällt der Autor jetzt leider nicht ein, ist aber bei mir in, de, in dieser äh, Ressourcenliste mit drinnen. Und ähm, da habe ich auch viel für mich rausgezogen. Und da geht es nicht nur darum, diesen Minimalismus, den man ja so kennt, ja, diesen, diesen Hippie-Hipster-Minimalismus, äh, sondern wirklich auch. Ähm, auch so seinen Kopf frei zu bekommen, ja, und einfach die Sachen zu vereinfachen und nicht immer die Sachen noch komplizierter zu machen, sondern es eigentlich Tolle ist, wenn man die Sachen immer einfacher gemacht bekommt. Und ähm, ja, so bin ich dann auch an die Sache hier rangegangen, nach Zypern. Es war wirklich alles, ich habe es wirklich versucht, alles so, so simpel wie möglich zu halten. Deswegen war das, war das dann gar nicht so schlimm. Und was du jetzt ansprichst, natürlich soziale Kontakte, Familie und so weiter. Ist natürlich ein Punkt. Ich bin natürlich jetzt nicht mehr so nah. Ähm, bei der, bei der Family, aber auf der anderen Seite habe ich auch sechs, sieben oder vielleicht sogar acht Jahre in, in Nürnberg gelebt und ich komme gar nicht aus Nürnberg, sondern ich komme aus dem Allgäu, ähm, das sind, waren auch 300 Kilometer entfernt von Nürnberg und ähm, ja, wenn ich mich jetzt hier in Flieger setze und nach, nach Deutschland fliege und in, in München oder Memmingen Memmingenland, dann habe ich vielleicht zwei Stunden mehr Anfahrtswege, also ich bin jetzt nicht aus der Welt. Deswegen, das muss man so ein bisschen in Relation sehen. Es ist wirklich, ähm, das sind irgendwie vier Stunden Flug und dann ist man, ist man auch wieder in Deutschland. Das ist wirklich nicht so ähm, schlimm und ja, muss man natürlich ein bisschen was dafür aufgeben, aber man hat natürlich wieder auch andere Vorzüge, ist auch wieder so ein bisschen ein Abwägen und ich bin mittlerweile, was heißt mittlerweile aktuell, immer noch super zufrieden mit der Entscheidung. Uns gefällt es hier richtig gut, also der, der Leonie auch, die ist auch nachgezogen hierher und ja, das ist wirklich, das ist wirklich schön.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass wenn man dann da irgendwie am Strand steht oder ähm, einfach irgendwie eine schöne Landschaft oder so hat, dass man dann das einen irgendwie auch so für die ganzen ja, Strapazen oder die ganzen Sachen, die man da auf sich
1: nehmen musste, irgendwie so ein bisschen entschädigt. Obwohl es natürlich schnell wieder normalisiert wird. Also ich bin, mhm. ich bin auch, wie gesagt, im, im Allgäu aufgewachsen. Und ähm, das Haus von meinem Papa, das ist wirklich 800 Meter Luftlinie vom Skilift entfernt. Da steht direkt der Tegelberg. Und ich habe so diese, ganzen, diese ganze Alpenkette vor mir und alle anderen Leute irgendwie aus Deutschland oder sonst wo, also aus, Nord aus Norddeutschland oder so, fahren stundenlang da runter, um da Urlaub zu machen und ich habe als Kind, ich habe das gar nicht mehr gesehen und jetzt, wenn ich, wenn ich wieder ein bisschen diesen Abstand habe und immer mal wieder zurückkomme, dann, dann sehe ich erstmal, wow, ja, das sind diese riesen Berge da ist wirklich die, die Seen und so, eine richtig geile Landschaft, man kann richtig viel äh, unternehmen, es ist irgendwie cool und das Problem, was wir Menschen halt irgendwie haben, ist, dass wir halt alles normalisieren. Und wenn du halt irgendwie in den Alpen oder an den Alpen aufwächst, dann sind die halt für dich normal und nichts Besonderes. Und genauso ist es, wenn du halt jetzt hier 200 Meter Luftlinie vom, vom Sandstrand entfernt wohnst und von, von jedem Fenster fast aus dem Haus hast du irgendwo einen Meerblick. Das ist am Anfang cool und ähm, toll, aber man muss halt aufpassen, dass es nicht äh, sofort wieder normalisiert wird und es ist wirklich, da habe ich mich auch schon wieder dabei ertappt. Das ist halt dann normal. Ja, man geht halt dann schnell Spaziergang mhm. an den Beach oder man springt mal schnell ins Meer oder in den Pool und es ist halt dann normal und so dieser dieser Kick und ähm, dieses tolle, das verliert sich halt relativ schnell wieder. Also da da, da ist es eigentlich deswegen ist es eigentlich egal wo man lebt oder, oder, oder wie auch immer. ist, Im Endeffekt ist es auch wieder eine, eine Mindset, auch wieder eine Kopfsache, einfach so dankbar zu sein für das, was man hat. Und da ist es scheißegal, ob man irgendwie am Meer wohnt oder irgendwie in irgendeinem Industriepark oder so. Ähm, weil im Endeffekt in kürzester Zeit bist du wieder genau an dem gleichen Level wie zuvor. Und dann bist du wieder genauso glücklich oder, oder unglücklich oder unzufrieden ähm, wie davor. Und da hilft es auch nichts, ähm, irgendwo hinzuziehen. Weil ich glaube, ganz viele Leute machen den Fehler, dass sie irgendwohin flüchten und dann sind sie da und dann ist es vielleicht auch kurze Zeit irgendwie ganz cool und entschädigt sie auch so ein bisschen. Aber wie gesagt, dann wird es normalisiert und dann muss man wieder woanders hinflüchten. Und dann rennt man die ganze Zeit vor irgendwas weg und, und checkt eigentlich gar nicht, dass es gar nichts bringt.
0: Hm. Ja, finde ich auch immer wieder faszinierend und erschreckend zugleich, diese dieser Eigenschaft des Menschen, dass man... Einfach, dass die Dinge so schnell normal werden und auch ihren Kick verlieren und man dann am liebsten schon wieder irgendwie was anderes machen oder irgendwo anders hin möchte. Einfach immer auf der Suche nach diesem Kick, nach dieser, ja, dieser Freude. Und ja, das ist, ja, dass man, also das kann ich auch absolut bestätigen, was du sagst, dass man da halt extrem drauf achten muss, das wirklich zu schätzen, was man hat. Ich meine, alleine schon jeden Tag aufzuwachen, irgendwie ein Essen zu haben oder überhaupt am Leben zu sein, gehen zu können, was weiß ich, das sind alles Sachen, die sind irgendwo für uns selbstverständlich, aber eigentlich ist es das alles gar nicht. Mhm. Und dementsprechend, ja, sollte man sich das, glaube ich, auch immer wieder bewusst machen, also ich mache das zum Beispiel in so einem Journaling-Prozess, wo ich mir jeden Morgen halt die Frage stelle, für welche zwei oder drei Sachen bist du heute dankbar? Und sowas finde ich einfach wichtig. Und dementsprechend, ja, absolut, also absolut wichtiger Punkt. Ähm, was ich auch meine Podcast-Gäste immer frage, ist, ähm, was war so das größte Learning für Sie in den letzten zwölf Monaten? Gab es da für dich irgendwas, was da heraussticht?
1: Puh, also Learnings gibt es ja, gibt's ja viele. Man hat ja ständig irgendwelche Learnings. Ähm, man macht ständig irgendwelche Fehler oder, oder irgendwas nicht richtig und merkt dann erst im Nachhinein, ähm, was man eigentlich will oder wie man es eigentlich machen sollte, das ist halt der Weg, da muss, da muss man sich auch damit abfinden, beziehungsweise das als was Positives, nicht als was Negatives sehen. Ähm, ansonsten Learning, also was ich was ich gemerkt habe, habe ich auch mal lang und, und breit ein, ein YouTube-Video dazu gemacht und mich ein bisschen ausgekotzt, ähm, ist, dass dieses ganze Unternehmertum ist ja auch mittlerweile so ein, so ein Trend geworden und das finde ich auch richtig cool, weil einfach viele ähm, junge Leute mit diesem Thema konfrontiert werden und auch diese Möglichkeiten sehen, was Eigenes zu starten und dass man halt nicht diesen 9-to-5-Corporate-Job diesen äh, äh, leben muss und dass das nicht ähm, irgendwie so der, der heilige Gral ist, auch wenn es noch irgendwie in den, in den Studiengängen und von den Eltern und so weiter so, so erzählt wird, dass es eben andere Möglichkeiten gibt, und auf der anderen Seite habe ich aber jetzt mittlerweile, durch das, dass ich jetzt auch so ein, so ein bisschen zumindest in der Öffentlichkeit stehe, habe ich so viele komische und eklige ähm, Typen auch kennengelernt, dass es mich echt ähm, graust. Also da, da, da kommt halt, weil bei diesem Unternehmertum und ähm, bei dieser Businessgeschichte halt meistens auch noch irgendwie ähm, es um Geld geht oder, oder da Geld mit, mit reinspielt, habe ich so viel... Ja, also wirklich komische, komische Typen kennengelernt, wo man sich auch gleich distanzieren möchte und auch dieses ganze, was er ja jetzt auch so, so im Vormarsch ist, ähm, dieses ganze Network-Marketing, Multilevel-Marketing und so, ja, ist ja alles schön und gut und es kann jeder machen, was er will, aber es wird dann einfach, einfach nervig, beziehungsweise auch. Dann, dann, dann irgendwie komisch, wenn man da ständig irgendwie angeschrieben wird oder irgendw irgendwelche Sachen versprochen werden und natürlich auch ganz viele Junge ähm, genau auf solche Sachen reinfallen. Und ähm, das ist, glaube ich, so, so eine Sache, die ich, die ich für mich irgendwie die letzten zwölf Monate, weil du sagst, irgendwie entdeckt habe. Weil ich bin irgendwie so mit diesem Mindset rangegangen und hatte so das Gefühl, dass dass irgendwie alle Leute, die irgendwie so was, was Eigenes machen, da hab, bin ich gleich so auf einer, auf einer Wellenlänge. So so wie wir zwar jetzt zum Beispiel, man sieht da auch viele Parallelen und man man hat irgendwie Themen, mit denen man sich unterhalten kann und ähm, das ist alles cool. Aber es gibt halt dann trotzdem auch ganz viele Leute, die erschreckenderweise dann dann auch erfolgreich äh, sind, vielleicht sogar in dem, was sie machen, die aber so gar nicht die diese die, die auch die 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 ethischen Grundlagen ähm, so, so irgendwie wie haben wie wie ich sondern dass die haben dann ganz andere Vorstellungen von Leben und, und und irgendwie auch auch zu so diese ganze Unehrlichkeit und äh, so hintenrum und so weiter da muss man echt ein bisschen aufpassen da gibt es wirklich mehr Leute zumindest habe ich das gemerkt als man als man denkt ähm, und das ist dann nicht alles nur Friede Freude Eierkuchen und jeder will das will das Beste und jeder ähm, ist da auf auf Gerechtigkeit ähm, aus sondern es gibt halt auch auch leider andere Typen
0: ja. Boah, das, das finde ich richtig cool, dass du das ansprichst. Ähm, das ist auch was, was, was mir, beziehungsweise auch mein Mitgründer und mir immer wieder aufgefallen ist in letzter Zeit, dass so dieses Unternehmertum und du kannst selber was gründen und so, das wird irgendwie so glorifiziert und man hat halt sofort diese, diese, ja, diese, im, im ähm, wie heißt, äh, wie heißt dieses Café, dieses äh, Starbucks heißt genau, diese, diese Leute, die, die so im Starbucks halt mit ihren, mit ihren MacBooks hocken und cool irgendwie ein bisschen äh, rumarbeiten äh, und so und, und Fun haben bei der Arbeit die ganze Zeit und diese Leute, die sich gegenseitig mit den Nerfguns abschießen und so. Das ist so das, was man halt in den Kopf bekommt, wenn man über Startups und Gründen so ein bisschen nachdenkt. Aber es ist verdammt nochmal scheiße hart einfach. Es ist einfach so. Und du brauchst einfach ein krasses, starkes Mindset. Deswegen, ähm, hör dir auf jeden Fall Podcasts an, Lesbücher. Ähm, ich fand auch dieses Video, Johannes, von dir übelst cool. Ich glaube, du das hieß irgendwie, willst du wirklich Unternehmer sein, mhm. oder? Genau, also richtig geil, richtig geile Message und so. Und man, Ich glaube, das ist wirklich ein, ein gutes Learning und auch eine gute Message an alle Leute, die sagen, hey, ich möchte ich möchte jetzt direkt vielleicht nach dem Studium oder so oder mit ein bisschen Berufserfahrung was gründen. Ja, das ist eine geile Sache und es hat ein Riesenpotenzial und man lernt unglaublich viel, aber es ist eben nicht immer dieses Friede-Freude-Ding, wie es halt oft die Leute im Kopf haben, sondern es ist, wie gesagt, echt hart und deswegen, ähm, ja, sollte man das, glaube ich, auf jeden Fall ähm, berücksichtigen. Ja, cooles Learning, ähm, Johannes, wo findet man dich im, im Internet, wenn man irgendwie was von dir erfahren oder deine Reise so ein bisschen verfolgen möchte?
1: Ähm, ich bin äh, mittlerweile fast überall aktiv, also ich probiere mich überall ähm, so ein bisschen aus auf den ganzen Social-Media-Kanälen, aber ich würde sagen, aktuell bin ich sehr aktiv auf YouTube, weil ich, wie gesagt, ähm, angefangen habe, auch Vlogs zu drehen, neben den normalen Content-Videos, das macht mir unglaublich viel Spaß und bin da gerade am Ausprobieren. Dann auf, auf Instagram, da ist ja auch aktuell so die meiste Action, da bin ich unterwegs auch mit den Instagram-Stories, ähm, also da kann man mich eigentlich überall finden, ansonsten natürlich auch auf Facebook oder wo auch immer ihr unterwegs seid, Der, den Podcast gibt es auch, wobei da ehrlich gesagt in letzter Zeit nicht so viel kam, einfach weil ich mehr Fokus auf die Videos gelegt habe deswegen auf, auf YouTube die aktuelleren Sachen, aber ja, je nachdem was für Content ihr konsumiert, wo ihr unterwegs seid, freu, würde ich mich auf alle Fälle freuen, wenn ihr mal bei mir vorbeischaut, ähm, einen Kommentar hinterlasst oder mein Feedback da lasst und genau.
0: Ja, sehr geil. Dann vielen Dank Johannes für die ganzen geilen Infos, den geilen Input. Ich glaube, da war wieder so viel Mehrwert dabei. Richtig geile Sache. Ähm, dann würde ich sagen, macht man an der Stelle den Laden dicht. Ähm, lieber Zuhörer, wie immer, wenn es dir gefallen hat, lass ein Abo da, lass eine Bewertung da. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt er. Ciao, ciao. Ciao, servus.